0: Radio Classique, les stars de l'écho, avec François Geffrier.
1: Et avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Jusqu'où peut-on aller quand on est bien informé
0: Les stars de l'écho avec ce matin, Mélène Rabault, bonjour. Bonjour. Directrice générale de Trainline France, bienvenue sur Radio Classique. Quel regard vous portez sur cette grève à la SNCF sur le week-end où le plus de Français, j'imagine, cherchent à se retrouver en famille euh, Écoutez, c'est une situation très
1: compliquée pour, pour beaucoup de Français. Je voudrais revenir sur qui est Trainline parce qu'on ne nous connaît pas forcément Alors, très bien. Je peux dire en
0: ouais. deux mots. Trainline, c'est un peu le guichet concurrent de SNCF Connect. C'est-à-dire si on veut acheter ses billets mais qu'on n'a pas envie, on en parlera dans cette interview de euh, se heurter à l'application ou à la plateforme SNCF Connect, on peut acheter ses billets pour les mêmes trains hein, sur Trainline.
1: Alors effectivement ouais, Trainline, on est euh, le leader européen de la réservation de, de trains euh, on est une plateforme indépendante, indépendante des 270 compagnies de trains et de bus avec lesquelles on est euh, connecté et on permet aux, aux, à nos clients de voyager dans 45 pays, ça fait 25 ans qu'on existe mmh. euh, et on a été télé téléchargé plus de 40 millions de fois donc voilà, on n'est pas une entreprise toute récente euh, ce
0: qui permet, ce qui vous donne un regard évidemment sur ce que pèse ce week-end en particulier. Est-ce que c'est le plus gros week-end de l'année?
1: C'est le plus gros week-end de l'année, et en l'occurrence, aujourd'hui, on est sur la journée euh, la plus importante par rapport au départ de Noël, où la plupart des départs euh, doivent s'effectuer entre 12 et 13 heures. C'est mmh. vraiment
0: le pic aujourd'hui. Donc quand on parle de un TGV sur trois annulé aujourd'hui, deux sur cinq demain, c'est en fait massif par rapport au nombre de TGV qui, ont, qui devaient être mis en circulation ce week-end
1: C'est assez massif, je crois qu'on a pu lire dans la presse un chiffre de 200 000 personnes à peu oui. près impactées.
0: Sur Donc. vendredi, mais sur samedi aussi euh, Qu'est-ce que ça coûte, du coup, à la SNCF? Puisque vous savez, vous connaissez tout, vous connaissez le nombre de trains, vous connaissez le prix des billets. Donc, vous, si vous pouvez faire une multiplication, j'imagine que vous savez me dire combien tout ça coûte à la SNCF. Non, alors,
1: je, je n'ai pas tout, et en l'occurrence, je, je pourrais pas vous commenter les chiffres de la SNCF
0: sur ce que ça Mais coûte. on parle de plusieurs dizaines de millions, sans doute? Sans doute. C'est ce que j'ai pu lire comme vous. Euh, cette indemnisation à 200%. Euh, offerte par la SNCF, comment ça se passe justement si on a acheté son billet bah, sur Trainline
1: Alors sur Trainline, on s'aligne sur la politique d'indemnisation de, de la SNCF. Euh, donc effectivement, toutes nos équipes sont mobilisées depuis euh, plus, plusieurs jours maintenant, voire même euh, deux trois jours, euh, pour euh, pour aider les clients euh, à la fois sur les annulations de train, mais aussi pour trouver des alternatives, puisqu'il existe encore des alternatives pour voyager euh, aujourd'hui et ce week-end.
0: Quand vous dites vous alignez, ça veut dire que ça, ça va vous coûter aussi à vous, Paris Cochet alors. La SNCF euh, vous rembourse à vous-même les, les, les billets. La
1: SNCF nous, on, oui. on se débrouillera avec la SNCF. <rire>
0: <rire> Et on peut utiliser les bons d'achat SNCF sur Trainline. Tout
1: à fait. Les, les cartes de réduction, les bons d'achat, tout est valable sur Trainline.
0: Qu'est-ce que vous pensez des débats qui émergent depuis 24 heures, 48 heures sur le fait d'éventuellement mettre des restrictions pour empêcher les grèves sur le jour de Noël ou que le service public soit le mini, plutôt le service minimum soit renforcé avec peut-être des préavis plus à l'avance par exemple?
1: Alors, je pas de commentaires spécifiquement sur ce sujet-là. En revanche, ce qu'on peut constater, nous, parce qu'on a la chance d'être une plateforme européenne, c'est que dans les pays dans lesquels on a une concurrence qui est plus importante, les effets sur les consommateurs sont moindres, puisqu'ils ont effectivement le choix et la possibilité de se reporter sur d'autres opérateurs, ce qui n'est pas encore le cas véritablement en France. Vous pensez
0: à quel pays en particulier
1: Je pense à des pays comme comme l'Espagne, ou l'Italie, ou même l'Angleterre, qui a connu des épisodes de grève, où effectivement on a un nombre plus important d'opérateurs, alors qu'en en France, on en est encore assez loin, en tout cas sur cette ouverture à la concurrence, puisque en dehors de la ligne Paris-Lyon, on est encore sur un quasi-monopole de oui. la SNCF.
0: On va y revenir, mais vous, justement, qui avez une vision internationale des choses, est-ce que c'est uniquement en France qu'on voit ce genre de scénario, des grèves comme ça, au moment de Noël, et assez répété quand même, au moment des grands départs de l'été
1: Alors non, euh, puisque actuellement, il y a des grèves, notamment euh, au UK.
0: Royaume-Uni Oui,
1: Royaume-Uni, effectivement. Et on a euh, notamment les Eurostars, qui sont aussi impactés euh, sur, euh, sur les
0: jours qui viennent. Donc c'est pas 100% français. Je sais pas si ça doit nous rassurer plus... ou pas. mais je,
1: je, je dirais pas que ça nous rassure, mais en tout cas, la grève n'est plus une exception française, euh, puisque plusieurs pays ont connu des grèves cette année. Ouais.
0: Et ces grèves à des moments stratégiques euh, très embêtants, ça peut détourner euh, certains clients du train durablement ou pareil, quand il y a des reports comme ça, on, on le voit, on le sait, hein, sur les lignes de car, sur le covoiturage, sur la location de voiture, est-ce qu'après euh, pour leurs vacances suivantes, les, les Français reprennent le train ou est-ce que certains disent c'est terminé
1: Non, alors les Français reprennent le train. Nous, on l'a vu en sortie de Covid, puisqu'on a on a plutôt des, des, un recours au train qui a fortement augmenté. Euh, et globalement, on pense que là, on est vraiment sur une solution court terme, où les gens se reportent sur euh, sur le bus, effectivement sur la voiture, euh, mais également sur de, sur le train euh, en lui-même, c'est-à-dire qu'ils sortent des lignes grandes grande vitesse euh, pour aller trouver des alternatives moins chères, plus longues, euh, sans doute en prenant des connexions entre des TER, des intercités, qui sont des trajets qui fonctionnent, quand même, mmh. et qui fonctionnent toujours, euh, et auxquels on pense pas forcément. Nous, en revanche, on a pu remarquer euh, que, que, en cas de grève, et c'était le cas lors de la grève fin novembre, euh, que, euh, que les, les gens se sont détournés de la SNCF au profit d'une autre compagnie, en l'occurrence Trenitalia, mmh. euh, qui a vu ses ventes bondir euh, à ce moment-là, puisque cette alternative était possible. Là, c'est un peu compliqué, parce qu'on est en fin d'année, donc oui. les trains sont complets.
0: Et quand on voit cette situation, quand on voit les questions qui se posent sur les, les, les prochaines années, est-ce que l'objectif du patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, qui voudrait doubler la part du train dans les transports à un horizon, je crois, d'une dizaine d'années, est-ce qu'il vous semble, vous, atteignable
1: Alors, il nous semble atteignable, euh, mais pour nous, il passera par une ouverture plus accrue à la concurrence ouais. et l'arrivée de nouveaux opérateurs.
0: Donc, l'ouverture à la concurrence, parlons-en. Vous, vous nous dites que c'est un mouvement qui peut avoir un effet atténuateur euh, sur les grèves à l'avenir. En tout cas, c'est ce que vous observez à l'étranger. Mais il peut y avoir aussi des grèves dans le privé, puisque vous parliez du, du Royaume-Uni.
1: Oui, tout à fait. Euh, après, nous, le principal effet bénéfique qu'on a pu constater sur cette ouverture à la concurrence, euh, et c'est vrai en France, mais c'est vrai aussi ailleurs en Europe, c'est notamment une baisse des prix. Donc, c'est plutôt une très bonne nouvelle pour les consommateurs, parce que ça veut dire euh, que, globalement, plus il y a d'acteurs, euh, plus les prix ont tendance à baisser.
0: Là, vous parlez donc du Paris-Lyon, avec effectivement Trenitalia, qui est euh, sur place, enfin sur ce, sur ce secteur, sur ce segment, depuis plus d'un an, depuis oui. un an maintenant. Euh, baisse des prix de combien
1: Alors, baisse des prix, euh, nous, on a pu constater, en comparant les prix entre le dernier trimestre de cette année et celui de l'année dernière, on a pu constater en moyenne une baisse de 8% sur le Paris-Lyon, euh, moins 17% sur le Paris-Milan. Quand, à l'inverse, quand vous regardez un trajet un peu équivalent, c'est-à-dire du Paris-Bordeaux, sur lequel vous aviez aussi du TGV et du Ouigo, par exemple, on est plutôt sur une augmentation de 6% sur le Paris-Bordeaux, mmh. et de plus 14% sur l'île, le Paris-Lille. Oui. Donc, globalement... Et là, c'est
0: euh, la SNCF toute seule qui a augmenté ses tarifs.
1: Alors... Pour diverses raisons, oui. et vous pourrez en discuter avec eux, mais globalement, l'arrivée de nouveaux concurrents euh, crée euh, une économie, en tout cas pour les,
0: euh, pour les clients. Et pour la SNCF, quel est le bilan Parce qu'elle nous dit que sur sa ligne Paris-Lyon, eh ben, cette ligne ne s'est jamais aussi bien portée, comme si, euh, finalement, Trenitalia avait pris des parts de marché, mais dans un gâteau qui lui-même avait grossi.
1: Tout à fait. voyageurs. Euh, la SNCF a tout à fait raison là-dessus. Euh, les, les ventes ont, ont complètement bondi de 172 sur le Paris-Lyon, 291 sur le Paris-Milan. Encore une fois, en comparant le dernier trimestre de cette ouais. année à celui de l'année dernière.
0: Mais qui sont tous ces nouveaux voyageurs Alors, Ce sont euh, des gens qui voyagent plus pour un week-end. Ce sont des voyageurs euh, qui travaillent tout le monde. à Paris en habitant à Lyon ou l'inverse.
1: C'est globalement tout le monde. Euh, de notre côté, nous, on n'a pas vu euh, en particularité un type de voyageur euh, progresser. Ça bénéficie en particulier aux Français et aux Italiens, puisqu'on est sur une ligne qui, euh, effectivement, est partagée entre la France et l'Italie. On a vu également des, des, des Anglais voyager, des Américains, oui. même des Belges, euh, sur cette, euh, cette nouvelle ligne.
0: Donc, Trenitalia sur le Paris-Lyon, quels sont les suivants sur la liste Est-ce qu'il y a d'autres acteurs étrangers qui peuvent s'intéresser à des tronçons Lesquels
1: alors, des acteurs étrangers, mais aussi des acteurs français. En l'occurrence, on a des discussions en cours, nous, avec Railcop, pour un axe Bordeaux-Lyon, qui sera un, un axe...
0: qu'on ne connaît pas du tout, qui est encore inconnu, hein, pour l'instant.
1: Qui est encore inconnu, tout à fait. Euh, également, avec une compagnie qui s'appelle Le Train, sur une portion en Nouvelle-Aquitaine. Euh, et d'une manière générale, il y a une volonté des acteurs européens de s'étendre en France. On a Italia qui notamment a annoncé, à l'occasion des 1 an du, du Paris-Milan, euh, sa volonté d'aller sur l'axe Paris-Madrid, oui. prochainement. Euh,
0: nous, Là, il peut... sort complètement de sa zone d'origine, puisque les trains italiens sur Paris-Madrid, a priori, ils passent pas par, par la botte.
1: Alors, euh, ils passent pas par la botte, mais en l'occurrence, euh, Train Italien a une fille qui s'appelle Irio, effectivement, et qui oui. opère déjà en Espagne. Euh, et la France, ce qu'on peut remarquer, c'est que la France est un marché qui est plutôt assez en retard euh, par rapport à ces On dit que ce C'est pas
0: forcément rentable, et que c'est toute la clé. Le Paris-Lyon est très rentable, mais Paris-Lille, Paris-Rennes, Paris-Strasbourg, Paris-Bordeaux, Paris-Marseille, ce serait moins simple. Alors je
1: peux pas commenter là-dessus sur la rentabilité des opérateurs, ce qui est sûr c'est que si Italia y pense, c'est que c'est que ça a un intérêt. Et dans tous les cas, ça a un vrai intérêt pour les Français d'avoir plus de concurrence.
0: Oui, ça c'est sûr, mais euh, pour que ça marche, il faut que des opérateurs privés y trouvent leur compte et y retrouvent leur petit. Euh, vous, vous êtes donc un concurrent de la SNCF sur la partie billetterie, Trendline, Mélène Rabot, mais un faux concurrent dans la mesure où vous, vous ne fixez pas vous-même les prix. Vous ne faites pas moins 20 ce n'est pas, pas Alors, le problème. Alors, on ne
1: fixe pas les prix, on est une plateforme indépendante. Après, on a notre propre capacité à effectuer des promotions, ce qu'on a, qu a pu faire cet été et ce qu'on va refaire prochainement.
0: Et comment vous vous rémunérez on se rémunère
1: en prenant une commission, tout simplement, sur le, le prix du billet train. Donc on facture une commission aux, aux compagnies ferroviaires.
0: Les experts disent que c'est autour de 5% Alors, les experts euh, sont pas hyper loin de la réalité. Bon, euh, Le lancement, il y a un an, de la plateforme SNCF Connect, c'est un naufrage du point de vue, en tout cas, des clients, quand on les écoute ou quand on est client soi-même. Ça a été une bénédiction pour vous
1: alors, je ne dirais pas une bénédiction. Euh, pour le coup, euh, ça a surtout permis aux Français de découvrir qu'il y avait des alternatives euh, qui existaient pour réserver ces billets de train. Euh, vous le dites avec
0: d'autres mots, mais en gros, vous avez connu un, un boom de l'utilisation de Trainline, j'imagine.
1: On a effectivement euh, eu la chance parce qu'on a aussi une expérience de réservation qui est très simple. Hein, vous rentrez votre origine, votre destination et une date, ça paraît euh, être hum. le B à bas.
0: Et vous communiquez sur vos chiffres d'augmentation d'utilisation de Trainline ou pas Alors, on ne communique
1: pas euh, sur. Pas euh, sur pas grand chose. Chose. On ne communique pas grand-chose. Comment On ne communique pas grand-chose. On est une entreprise cotée, c'est toujours
0: un petit oui. peu compliqué. Et oui. comment se fait-il de votre analyse que, que la SNCF ne soit pas revenue en arrière sur euh, cette fameuse couleur noire, sur euh, certains bugs, de, de sur la, la conception même de la plateforme
1: Alors, je ne sais pas ce que la SNCF mmh. a prévu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur Trendline, vous avez euh, effectivement une couleur claire. Vous pouvez mettre une origine, une destination, euh, une date. Et, euh, et, et notre expérience fait qu'on a pu euh, développer au cours des dernières années pas mal de... de, de d'éléments pour, pour vous simplifier le voyage. On est là aussi, par exemple, quand vous avez un retard de, de votre train SNCF, on est là pour vous aider à récupérer le fameux G30 ou G40. On, on la permet...
0: de la SNCF. Exactement. Voilà, vous l'avez compris, avec Trainline, vous n'aurez pas forcément plus de trains, ils seront tout aussi annulés, mais peut-être que l'usage sera plus simple au niveau de la billetterie. Merci beaucoup, Mélène Rabault, la directrice générale de Trainline France, notre Merci star beaucoup. de l'écho ce matin sur Radio Classique. 7h24 dans quelques heures.